1: 各位听众，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。呃，今天非常高兴邀请到很特别的一位与自然共存的建筑师曾志伟，他是自然洋行建筑团队的主持人曾志伟，跟大家先打个招呼
0: 。各位听众，大家好，我是曾志伟。
1: 好，那接下来我来跟各位好好介绍一下我们今天的来宾哈、哦。那曾志伟是自然洋行建筑团队的主持人，那他的背景真的是蛮特别的哈、哦。他是一九七三年出生在台湾，但是跟大家不太一样，是他年轻的时候成长都在帛琉群岛，有很长的这个经验。那就读 S D A 美国国际学校，他从二零零三年开始，呃，就开始往返旅居的巴厘岛进行很长期的建筑的田野调查，而且也成立了呃自然央行建筑工作室。那二零零八年在巴厘岛乌布成立了一个很特别的生态建筑实验室，然后在二零一四年在台北成立了少少。原始感觉实验室啊，那二零一五年也到台湾的实践大学建筑系任教啊。那自然洋行这个设计团队，呃，真的是非常特别。他是成立2003年，那工作室在一个非常自然的环境里面啊，在台北的外双溪的阳明山国家公园的后山。那这个团队主要是呃，设计思考重于。建筑环境感知等复合的因素规划而成的完整呃场域哦，那其中有包含有历史的建筑改造，那也有一些比较新形态的、呃、研究机构跟部分的实验性住宅、饭店等等哦，那并且在二零一四年开始呃持续的探索一些比较轻质的异材的呃构造哦。呃，运用的相对的可能的发展哦，那自然央行跟曾祖伟本人是很特别的，嗯、哦，那他们在探索一种整体环境的一种呃氛围哈、哦，那借由人为的这个构造跟地貌的因素，将建筑空间转换成为自然跟人中间的一种空间介质，那回溯居住原始的初衷哈、哦，探索一种生活。呃，实验活动的可能性，打开所有的观感，用视觉、声音、气味、味觉来接触一些前所未有的新的宇宙。那志伟跟他的团队也得过的很多的奖，那尤其在今年，呃，原来应该是预计代表台湾哈、哦、<对>参加威尼斯建筑双年展的台湾的馆的一个代表团体，<的>那很可惜，因为 COVID-19 的关系。呃，这个年度最重要的呃建筑界的盛事，展延到明年的五月啊。哦嗯、那我们希望是是还能够在威尼斯看到这位的作品哦。那他们在二零一九年哦也有得到 The Forest Big 哦的一个 Design Award 哦。那二零一六也得到第四届的中国建筑传媒呃年轻探索奖哦。那二零一五。大溪老茶厂也荣获远东建筑奖的劳务改造特别首奖。那二零一四，少少原始感觉研究室也荣获 ADA 哦新锐建筑奖的特别奖。那讲那么多，大家都迫不及待想要了解一下，或者知道刺猬他成长的背景的经验，跟他学习的经验有一些。我想跟在台湾。长大的非常不太一样的经验，<是>跟大家聊一下。嗯
0: ，好，因为大概在国小的时候，嗯、因为父母亲的关系，希望我到日本去念书。嗯、那因为因呃、哦、因缘<笑>巧合之下就，就、嗯、啊没有去成日本。然后就是还是一个偶然的机会，嗯、然后就跟我爸爸几位朋友的小孩就一起、呃、送到了波流群岛，然后就开始在那边的。啊，一个国小的生活，在一个农场里面，那全部的小孩就住在一个农场里面，然后每天上下课这样
1: ，所以是对一群人，对有五嗯
0: ，有五六位小孩子一起过去，啊，住在一起，各
1: 国都有，还还是台
0: 湾，就台湾的对有爸爸的朋友们，那很特别，对对，可能是那个时候因为。太皮了吧！刚好都是在童年期，然后就一起到那个波流群岛。对，那多小的时候？那在国小，国小那很小段哇，全家过去吗？没有，就就那那几位小孩，哦，真的，啊，几位小孩过去，然后就非常的野放，然嗯，对，嗯嗯
1: ，有这个实验教育精神
0: 。对对，那在那个地方待五六年的时间嘛，然后主要波流群岛，可能大家都。比较有印象就是它是一个非常多珊瑚礁、岛礁形成的一个国家，嗯，嗯然后呃那边的一个状态也非常的特别。嗯、它早期是由日本统治，嗯,嗯然后后来由美军呃托管，嗯、啊，所以它它在一些语言上面或者是人口的分布都是比较不太一样。所以我们在那边上课的时候，班上的同学就等于是像一个联合国。状态各国都有，对，有韩国人，有台湾，有各式各样的，有当地的同学，这样，嗯,嗯，就其实是在在一个非常有趣的经验里面啊、呃、成长，嗯，嗯对，
1: 所以那个是一个很特别的国国际学校、啊
0: ，对，它是一个美国成立的个学校，嗯、那因为是,是宗教学校嘛，嗯、是耶稣基督学校，所以也会有它很独特的一些方式，嗯，对，所以。小时候大概是有这样的
1: 、嗯，哎啊，教育的方式有有没有是嗯一些比较特别的课程？嗯
0: ，嗯他们在那个地方上课其实是、嗯、<哼>呃比较活泼一点，嗯、<哼>他主要还是把我们带到一个图书馆里面去，嗯、<哼>然后他会分门别类的去让我们找出自己想要念的一些书本。嗯、<哼>那你阅读这些书本到一定程度的时候，你就可以去找老师聊天。讨论这本书的内容，然后一直到你把这本书看完之后，那他会给你一些回馈。那他如果认可你，你对这本书已经有一定的了解，他就会让你再读下一本。嗯、所以他是用一个像一个图书馆学的方法，在让小朋友自己去做一个发展，而、嗯、是一个比较自自自己可以选择的方式。嗯
1: ，所以那时候 S D A 的这个美国国际学校，嗯、呃你是小学的时候就是这种教育方式，对，所以是用呃专题的自主每，所以每个学习方式不一样，对，嗯<對>，那个是,是
0: 個那个是比较占大部分的学习的课程，<笑>但是也有一些很基础的呃学科
1: ，有没有一般的我，比方说我们在台湾的这种学科的，有，呃，语言啦，数学啦、嗯嗯呃，科学啦，嗯、这些有这样学科的分类吗？嗯
0: 有一般的学科，他们还是存在，嗯、但只是没有这么、嗯、呃這麼,这么多的，嗯，这么强调这样的学科。嗯、倒是对于当地的这种地理或环境历史的这个部分是非常，嗯，反正也是蛮多重视这一这个部分。所以我记得那时候要去背他们当地的这些岛礁的。名字都一直在这一科上面背不过，因为他们的方言里面的这种发音就非常的困难。对，所以好几十个岛礁要去背诵。所以学
1: 生是来自全球各地，就部是住宿。对，但是父母亲不是移居过来，有一些有一些是，有一些不是。对，但在我们这
0: 五五位里面，就就父母亲是没有一起过去的。那
1: 么小就。就在一个非常实验高的这个环境里面成长。是、嗯、诶，那你在那边待到几岁
0: ？嗯、待到国三的时候就回到台湾。国三对，对所以
1: 等于是前后几年。嗯、呃，五六年，五六年啊、哦，所以那个经验应该是影响了一辈子啊。哦，就是从小的这个、这个、这个环境的体验、教育的方式。嗯，他
0: 们有一个蛮特别的，就是有点类似像童子军，但是他们叫做 Pathfinder， 就是叫做探索探险队。探险队就是每个小孩子他可以去选择一个老师，然后在每周末或假日的时候，可能进行三天两夜的在山里面的探索探险，然后不带任何这种。露音配备，那就直接做一些树枝，或者是在里面就度度野地求生嘛，野地求生，然后做一些呃补充你自己的食物的方法啊，所以就是用野地方式去去做。
1: 这听起来就就很像 Discovery 的这个影片里面的
0: 。但但因为因为是还是一个小小的状态，所以还是有一个照顾的机制，只是在那样的练习里面。啊、呃，比较能够理解这个大自然里面拥有什么事情。嗯
1: ，那比方说，欸、嗯，啊、呃，比方说，嗯
0: 、呃，我们有有一次也是去一个小岛，那这些岛屿跟岛屿之间其实都非常近，跟、嗯、游泳过去大概一个小时左右。那他游一个小时到另外一个岛，用呃有另外一个岛。然后我记得有一次是我们粮食都没有了，很小小
1: 小小学生的游，游一个小时到一个岛。对,對，然后就
0: 有点闻到好像对对面那个岛好像有人在烤肉，然后我们就一群人老是带着我们就游泳游过去，想说是不是可以烤肉可以吃，所以一直就游了一个多小时到达对面去，那他们烤肉已经完毕了，对。跟大海跟野生的这些环境比较多共处的机会
1: 哇，的确是很不一样。那国三回来台湾之后，有有没有一个很大冲击？文化上的差异，教育上的这个差异。嗯，国三回来就是这个
0: 学学习的密度就非变得非常的高嘛，所以可能就是也面临要升学的这种体制，所以等于我就从国二就再再重重念一次这样。啊、嗯，所以等于是从国二到国三的这这段期间里面，大概就是非常密集、非常的高压的方式去、嗯嗯、去去面对国中的这些课程，怎么度过的？<笑><笑>对，这、就是到另外一个世界，完全另外一个世界。对对，就是可能啊、呃，这些学科、数科都完全没有办法，嗯，是完全没有办法跟上的。嗯、但因为因为有英文的这个方式，所以学习的过程，所以可能就可以更多时间在在弥补其他科嗯科目的不足。
1: 嗯，哎，那国中之后你在台湾总共又待了多多少年
0: ？啊，国三之后我就一直在在台对对，就就一直念书，然后就业这样。嗯，对
1: 。那这段时间还有没有什么比较特别的事情？嗯
0: 。这段期间在台湾念书的这段期间回来，可能就是可能还是有一些感受，上面还是喜欢往上里山里面跑海里面跑，所以慢慢就嗯
1: ，山跟海一直在呼唤你，
0: <笑>就是还是有有一也有一点这样的感受吧。所以那时候刚好就是我们在山上有很多的族群，有台湾族朋友或者是，所以你在台
1: 湾也是开长跑山。嗯对，常常去
0: 山上的一些、哦嗯、呃部落啊、嗯呃、族群，然后就非常喜欢他们的文化，嗯、就开始也、嗯、也周末假日就是还是有往山上跑的习惯这样。嗯
1: ,嗯，对呀、啊。好，谢谢呃自然洋行建筑团队的主持人曾志伟跟大家分享，他很小在小学的时候就有机会到波利群岛就读美国学校，在一个非常特别的教育的环境下。开始探索山跟海，那之后他回到台湾，也持续的呃到部落去啊、哦。那我想山跟海的这个感动，呃，影响他一辈子啊，带、呃、着走的一个理念跟经验。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，呃，今天非常高兴邀请到自然洋行建筑团队主持人曾志伟，呃，跟大家分享哈、哦。那刚刚志伟有跟呃大家聊他从小在一个非常特别的波流群岛长大，对山跟海自然哈。哦有各种不同的体验，那这个对对他后来的影响蛮大的哈。那回到台湾之后，我刚聊天，呃，他后来当兵的经验也很特别了，是有一些工程的经验，然后,后来又就业创业到现在也二十年了哈。那跟我们跟我们聊一下你当兵的经验嗯，跟就业的经验呢、嗯
0: ？那时候是。当兵的时候抽到金门，然后大概有当了一年半左右的时间在金门。嗯、那因为大家比较清楚，是金门有一些非常保存非常好的传统部落啊，几个非常闽南式的这种旧部落的状态。嗯、那另外一方面是一些公事啊、碉堡啊。那我们那时候是工兵，所以我们这个组成是一个体制外的工程队，所以、嗯。那时候呃，什么叫体制外？体制外就是不是跟着连队操操演啊，就是独立的独立的一个部部门来做一些呃修缮或者是建设，嗯，啊，然后可能甚至是啊规划啊一些军营军舍等等的一些工作。那比较主要还是带领一个群组，一个比如说里面我们的团队组成有铁工、有水电。然后有木工等等的这个有技术的人员，嗯、然后一起去做呃各个方面上面下来的一些指令啊，嗯、有的是呃修缮坑道，有的是修缮啊房舍，嗯、有的是啊去做一些新新的景观工程等等，嗯、都跟军队设施有关联的实际操作这样
1: 。所以这个工程建呃对你未来有影响，就、嗯、呃了了解整个。工程的这个这个流程更体验的，对那个时间
0: 点里面比较第一次是直接接触，接触那个从学校毕业之后是实实质接触是几个方面，然后是它是一个完整性的一个案子，嗯，每一个都是一个很完整性的状态，所以从这个公办环节，嗯，从一开始到完成，嗯
1: ，那后来你就业跟创业，创业到现在二十年了，哈。那跟跟我们聊一下就业跟创业比较完整的经验
0: 。哦、嗯，退伍之后我在啊、呃、来台北啊、呃、一家陈耀东建筑师事务所，现在是叫做大壮联合建筑师事务所工作，大概三年的时间。对，那主要的呃工作内容是在一个休闲产业啊、呃、度假规划这种比较大型规划类别跟这种。度假形态的设计来来做，大概两三年的时间，主、嗯、主要是这样的、嗯、呃工作。嗯、那在那个时间点里面，比较多的这种工作也涉及到啊、嗯呃，在马来西亚、中国、嗯、几个刚开始要执掌这种度假村的这些地方，嗯嗯、然后开始有这样的一個研究。嗯
1: ，嗯那在什么样的一个？嗯因素下，你决定创业，二零零三年吧，嗯、哦，到现在二十年了，很久、嗯
0: 、对，嗯、主要是在事务所的工作也接触到，因为是休闲产业，那可能大家对于巴厘岛的这种休闲产业其实是非常的活络。嗯嗯、那尤其是我第一次去巴厘岛，也是因为一个在公司里面事务所里面的。一个天野调查，然后就有机会接触到巴厘岛的这些内容啊、嗯呃，那呃就，就突然觉得那个地方有一种非常特别的规划概念，它可能都不是从建筑着手，嗯、也不一定是从环境着手，嗯、它是从更人文的部分理解、嗯嗯、认知的想法在，在在进行所有的这种规划，尤其像。啊，比较国际知名的品牌，嗯、像阿曼啊、佛西省等等、嗯、啊，他们的一个规划的方法，可能有的是从、嗯、啊，创立一个当地的工程学校去建立一些污水系统、防火工程、嗯嗯啊、这种非常基础工程开始的一个基础来做这样的规划，嗯嗯、所以，呃，就慢慢的从那个地方有很多的。需要学习的地方，我就一直来往巴厘岛非常久的一段时间，这样。嗯
1: 、所以从二零零三年开始往返巴厘岛，嗯，做长期的建筑环境田野调查。那这个环境田野调查跟你后来的这个创作，嗯，是不是有、嗯、有很密切的这个关联跟影响？如果是直
0: 接性的，我也不知道那个关联性的直接。嗯嗯、那可能在一些。思维上面的想法，或者是当地人对于一件事情的看法上面，嗯、他可能还比较采用一个同理心，或者是没有这么执着的力气在看待一件事情，嗯嗯、可能是跟他们的一个宗教或者是这种村庄共同体彼此照应的这个方法有关系。嗯嗯、所以，所以在面对这些设计的。条件或者是限制里面，可能慢慢的也因为那样的思维方法在看待现在我们面临到的这几个设计案的时候，嗯，会有些思维上的改变
1: 。嗯，嗯因为我我观察，应该是你婆留群岛这个小时候的经验，跟后来二零零三年之后往返巴厘岛的对自然的这种环境的调查，或者你成立了生态。建筑实验室了哈，哦嗯、那这个这种做法跟我们一般的做建筑，就直接去做分析、呃规划或者建设的一种方法是完全不一样，哦嗯、是跟跟贴近文化的脉络也好，嗯、呃环境各种无感的体验去招手。那所以我，我我我个人的观察，你的建筑的这种感知的向度是很很丰富的。那你从创业到现在二十年来，嗯，你你自己觉得有有哪些阶段吗？有没有什么困难或者比较特别的呃，觉得很很棒的经验的，跟、嗯、大家分享一下
0: ？我记得那个呃，我们第一个街道的设计案是在日月潭的、呃、日月老茶厂，嗯、那是一个日、嗯、也是一个日据时代的一个废弃的茶厂去做改造。嗯嗯然后我记得那时候是还没有周休二日的状态，所以大家对于这种产业开发或转型并没有太大的信心，所以就啊、呃，我就有这样的机会去设计这样的规划。所以可能是一开始就是因为没有一个特定的目标，嗯，或特定的一个设想，所以在那个时候的对于一个设计上的 program 或者是这些限制。反而相相对的减少，嗯嗯、可以得以去去努力去突破。嗯、那因为刚好在台湾念书的这几年里面，有一位非常好的老师叫林思超建筑师跟张雨桐老师，嗯、那他们在设计上的启发跟鼓励，嗯、还有他们的强项也是在做啊修复古迹，啊维护古迹、嗯哦，非常。有功利的两位老师、嗯哦、所以呃，慢慢的，因为去跟他们做情谊，然后也理解这些很老的房子，嗯、原原本也都是自己非常喜欢的空间，是要用什么方法去很亲自的介入，嗯、让他啊、呃、不会说不可逆哈，就、哦、是还是有一定程度的弹性，可以恢复到过去的样子。嗯哦、所以呃，就从那个时候开始，慢慢去、嗯、呃去想到这个设计案这样。嗯
1: 所以这个日月老茶厂嘛哈，应该是跟时间有关系的，或者跟产业、这个土地有关的。对，那我我看还有很多的案子，像大溪老茶厂，呃，二零零二年这些老茶厂，那经过十年之后，还有一个大溪老茶厂，对，还是特别的哈。对对，那像上下游新闻市集，我看这个也是跟土地有。<音>有关系的哈，对。然后扫扫这个大家都应该都很熟，也得过奖的，呃，像一个温室一样，但是它创造出来的这个空间体验，跟可以承载的这个活动的各种可能性是是非常非常特别。嗯，那再來就是薰衣草森林，对，哎，这个也很特别。嗯，哎，他们的大概一些比较特别的品牌，嗯，呃，也会找你合作、喔华山文创园区的万事品牌概念店啊、嗯哦，中泰的愿景馆啊、嗯哦，那这个，呃，那 Home 二零二五想家计划，嗯、哦，等等，那大概你的作品都有，看起来都有一定的脉络了哈。将、哦、心比心也是嘛哈、哦哎這個，这个这个都都都是台，他非<對>非常非常有有心的。企业或者团体，嗯，那而且这种实验性都很高，嗯<哼>，哎、欸，那，呃，你的创作的这个这个过程是先个人发想，还是你有、嗯、你有比较不一样的团队吗？嗯。嗯
0: 、我们目前的团队组成大概有十来位，嗯、然后平均年龄在二十五岁左右。很年轻。对对对，那是我拖垮了大家，<笑>所以应该是在二十八或三十这样。嗯、那主要的成员是呃，有学平面艺术或者是工艺、嗯、<作>啊作，那很跨界，对对。对，比较因为有这样的。啊，团队、呃、成员工艺这个很重要，也有工艺，然后啊，呃嗯、当然还有建筑啊、室内等等，所以啊、呃，在面对这些设计上面的考量的时候，有时候还是让每个团队他有跨组的交叉、嗯、啊，就是他不一定只做工艺，嗯、他可能要做某一部分的提案、嗯、program 上的设定等等，哦、啊，它是一个比较啊集体思考的一个方法，嗯、这样有点像在。呃，学校啊，共同题目，嗯、然后大家一起去去去想象这样
1: 。嗯嗯，嗯还有我看你的作品都有一个时间感，嗯啊啊呃，都是会有一些历史的元素被留下来，然后跟环境空间有一些非常深刻的对话。嗯嗯，嗯嗯嗯可能是，所以你、嗯、你很挑这种案子吗？<笑>我没
0: 有挑，可能是,<笑>是、啊、呃，在在在在规划上啊，在规划上,、呃、上面可能就会不自觉地把它呃思考进来，或或或对于比较有年代感的事情特别蛮迷人的，嗯嗯、所以能不能透过这样的时时代的东西可、嗯呃，可以也植入现现代啊，或是呃可以到达另外一个嗯、呃、撞击也说不定，嗯
1: 对。还有另外一个是我感觉你的作品有一种手感，嗯，手作哈，手作，嗯，欸、嗯嗯很清楚，嗯，它不是一种大量工业化可以可以复制的，嗯，所以因为你你的素作里面强调跨界嘛，嗯、里面还有公益建筑、室内平面，对，嗯，
0: 对，嗯，主要还是呃应对每每个设计案里面的、嗯。呃、嗯，着力点，它可能不适合工艺，但我们就比较，嗯、有时候还会比较，呃，反思一下，嗯、就是让他用工艺的方法去、嗯、去面对，就是它比较是冲撞、嗯、冲撞型。嗯、那因为在工艺上面的规模、嗯、规格，呃，也不是像建筑规划这么的庞大，嗯嗯、所以还是有一,一部分弹性可以来制作、嗯嗯、制造
1: 。好，谢谢呃，曾志伟洋、转杨朗建筑团队主持人跟大家分享。呃，他的创业跟创作的经验，有非常多作品都有时间感，啊、呃，也有手作的工艺感。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继义。呃，今天非常高兴邀请到自然洋行建筑团队的主持人曾志伟，跟大家聊建筑。呃，尤其是在自然界里面的共存的建筑。那曾志伟创业了二十年，他有很多的作品。那不过，我想挑几个大家比较熟悉的代表作，我们来好好聊哈，聊他的理念，他、呃、的想法，呃，跟做法。那第一个，我想我们在这几年常常在各种的文化哈、艺术或者跨界的活动里面，看到有一个空间真的很特别，那个空间是在外双溪的环境里面有一个看起来像温室的哦，这样一个空间，那那个名字叫做“少少原始感觉研究室”，那这个是一个黑网的空间，如果真的下雨哦，里里面是真的会潮湿的、嗯、<笑>哦，而且里面当然是但是没有空调了哈、哦。那这个作品也获得了呃 ADA 哈、哦、新锐新锐建筑奖的特别奖。那这个这个 project 我我我个人就去过了。去过了五六次哈，就是有各种的，不管是展览啊、活动啊、体验啊，呃，等等都都在那里啊。尤其，尤其是很多跨界的了哈。所以，所以我，我我想这个这个很特别，几乎是融入环境或者消失在环境里面，非常轻的这样的一个类建筑。严格讲起来，它又不太不太是我们一般讲的这种混凝土啦、砖造啦、木构造这种很硬的。它是一个把把一个很轻的材料，呃，在环境里面做一个架构，嗯、哦，轻质的、易材质的，那展现那个环境的视觉、声音、气味的这种全新的体验。哎，嗯、跟我们跟我们聊一下，嗯、这个 project 是在什么状态下，嗯、呃，接到这个案子，嗯嗯、那。二零一四到现在也六年了嘛，哈，对，哦，我我我个人都去过那么多次了，哈、嗯，哦、那我我,我相信你，呃，你你应该很满意，就是这六年来大概，呃，各种的可能都在那里发生，嗯，那你再回到当时候，嗯、呃，这个 project，、呃、嗯，它的一个出发是怎么样
0: ？哦。我记得那时候是因为呃已经开这个创创办自然洋行大概十来年，然后因为就是来往巴厘岛的关系，然后也希望说是不是能够在台湾也有一个基地，然后再把过去几年的这些学习或经历变成是一个 program， 或再继续在台湾可以继续研究下去的一个延伸。所以这个研究室的。呃，创立可能也不是由我们自己的团队来做一个研发，嗯、而是通过一个平台来向外界发出邀请。嗯、那这个议题可能就是我们把它写成是一个原始感觉，嗯、呃，主要也不是呃一定非得是一个大自然或、嗯、或很天然的那一个界面的关系，嗯、可能还是一个呃。嗯关联性，或者是对于这种不可知的呃内容，或者是设计上面能够有所体会，所以啊、呃，就这六年来就有非常不一样的团体、团队或者策展，或者是艺术性的，或者是商业性的音乐各方面的交集交流，在这个地方产生。那可能还有一些比较是像。婚宴啊，嗯、甚至也有告别式。嗯、那大概参与的内容非常的多元，让我们非常大开眼界，嗯、也非常吃惊，就是觉得哎、欸，这个在台湾也有非常多的面向的生活的人，嗯、尤其是有一群生活在山里面的年轻人哈，嗯、就、呃、他们可能还是用非常非常的有勇气，他可能不是用。啊、呃，某一种社会的工作，去让自己存活，嗯、然后去做过自己的生活，嗯、而是把自己完全的置入在那样的环境里面，嗯、非常刻苦的过那样生活，嗯、做那样的创作
1: 。对，那这个是原来你设计的时候有有预估到吗？还是它就是一个载体，嗯、那自然就就就走到现在。嗯
0: 其实一开始是比较是呃，想说是比较非物质性的，非物质性、哦就是、呃，可能是着重比较很单纯的在一些感官上、嗯、或者是气味啊，听觉、视觉、嗯、这种觉知的部分。嗯、但是因为透过各种不一样的团体的表达或者是展演，他们有呃一些新的状态、哦、跟跟撞击，所以呃，那另外一方面也是。呃，这些这些来参与的呃人呢，也有很多，也是来自四面八方啊，嗯、各各种不同国籍，嗯，对，然后比较多可能是日本或韩国，嗯、或者是俄罗斯、嗯、等等，那他们有很大。很大的故事，很多的见解，那、嗯啊、我们得以在那个地方有一些收获。嗯、我们也预想说，再把这些收获经历把它写成一个比较、嗯、啊顺畅的文本，跟再、嗯、再跟大家做分享、嗯
1: 。刚刚跟大家聊，少少原始感觉实验室嘛，哈、哦，它应该是一个很特别的平台，一个场域，六年来。有各种不同的可能在那里发生，哦，那从外观看起来就是像一个温室啊，对,对，<笑>真的一个是一个非常特别的载体。对对对对好，那接下来跟大家聊一下，呃，应该大概在五年前，哈、哦，二零一五，哦，曾志伟还有一个非常特别的作品叫《大溪老茶厂》哈、哦，那这个案子也荣获了远东建筑奖老屋改造特别的首奖，哦那这个 project， 我我我光今年也去过两次了哈，哦，他在一个大溪，这个本身就是、就是一个蛮蛮特别的地方。那在大溪里面有一个老的工厂，呃，被改成一个能够体验呃时间跟手感工艺哈、呃，空间的那个体验的项目非常丰富，跟大家聊聊这个案子啊。嗯
0: 大溪岛上，它可能它那时候也是日据时代的一个茶叶的加工厂。那、嗯嗯、那时候其实是，呃，茶叶非常的茂盛，就是日以继二十四小时在制茶，然后出口的一个鼎盛时期这样子。嗯嗯嗯嗯、那后来台湾光复之后，慢慢的就这个进口就就越来越多，所以我们的出口就慢慢被视为，然后就大概荒废了四十年左右。嗯嗯、那直到五年前，我们才接到这个呃规划的人物，嗯、然后呃是以一个观光跟加工，嗯、然后也复原它加工的这个生命，嗯、然后另外再复原一些。所以现场
1: 还有加工？哎、呃，现场还
0: 是会有一些、嗯、呃收成啊，加工，嗯、因为附近还是有他们的茶园。嗯、对对，所以等于是他把这个产业加工、包装跟体验。嗯啊，一次在一个哎是、嗯嗯、比较是集中在一起的一个 program， 嗯
1: ，因为现在我们在谈那个光工厂又太快速、太廉价、太太直觉，嗯、那我看到大溪老老茶厂，呃，是一个无感体验非常细致的一个重述吧，哦，嗯、不止留下很多老的东西，但是在在新的这个体验。嗯，创作的过程当中，让让他有很多的呃各种的多元的对话啊，哎、哦，那也真的是一个非非常棒的作品啊、哦。接下来跟大家聊一下，呃，原来今年呃暑假的两年一次哈、哦，应该是建筑界最大的盛世。哈、哦，所有的、呃、建筑全世界的好的团队都会到威尼斯去朝圣啊、哦，一年一度的盛世。但是今年开幕那一天的关系了哈，就延后。啊、不过在台湾就是今年的代表队哈、哦，就是曾志伟，他策展是呃威尼斯建筑双年展今年的台湾馆。那之前在更早的时间是今年几月？二月还三月有一个预展了、哦、对，嗯、欸，预展的地点也也在外外场戏，我特别去看了、啊，呃，看的还蛮蛮感动的哈、哦。那跟我们聊一下，就是你原来。今年要参展威尼斯建筑双年展的的这个展览的主题啦，嗯、你的观点啊想法哦、喔，嗯、那你准备了哪几哪几个 project？ 嗯，去威尼斯。嗯
0: 、威尼斯建筑双年展，我们这一次提的大会题的主题是“我们将如何生活在一起”嗯。那啊，在台湾馆的部分，我们提出了“台湾郊游”这个题目。嗯、那主要是呃。我们把过去在做一些设计的案件做的一个全区建筑，就是做一个先驱部队、先驱的田野调查。嗯、那他他所回应的比较亲子的构造，可以让我们在现场可以驻点的方式，好、嗯，嗯、那做一个。比较前端的探索的几个设计案件，比如说扫扫原始感觉就是算是其中一个内容，嗯嗯嗯嗯然后另外还有一个是深大二点零啊，这是在、呃、香格里拉乐园做的一个五年的一个嗯嗯嗯呃场域计划
1: 。欸、稍微停一下，这个可以稍微再聊一下、嗯呃、我刚刚漏掉这个好案子，嗯,嗯，深大的这个案子我，我我去过两次，嗯、也是很特别的体验。<笑>哎，稍微跟我们介绍这个案子、嗯
0: 。啊。圣大是在苗栗香格里拉乐园哈，嗯、它是废弃的一个老乐园。<对>那、呃、现场有一些比较类似丘陵地的地方，嗯、我们做了一个、呃、类似像大自然教室的一个 program。嗯、那这个大自然教室可能运用当地的废弃的房子房舍去做的一个进行改造。嗯嗯、那。主要是呃每每一个月呢，会邀请一个策展人、策展老师，对这个场域提出他的一个策展观点，嗯、然后持续下去这样子。对，就是主要是在，也是等于是把这个台湾的一些很好的概念，用三零的方法或用。更野地的方式来呈现一些理想或理念。嗯
1: 、各位可以在网络上 Google 哈、哦，叫“群美学”，“群”是群老的“群”，美术的美“美、哦”群美学”，森林的森“森大”，声大啊，就声大这个 project 也是一个非常厉害啊，也、哦、也是有旧的空间的哈，哦、<是>然后融合地景啊，不管是水啊，水池。石头、树林，那更厉害的是，空间做完以后，几乎每一每一场的这个体验都是透过比较这种策展的方式，哈，让让、嗯、让大家有非常不一样的一个经验。嗯<哼>，再继续再跟我们聊一下，那威尼
0: 斯双年展，我们这一次主要就是把大概四到五个、嗯、啊，我们曾经经历过的这个设计案件啊，嗯、然后可能包含在巴厘岛的一个修道院。嗯嗯在北京的野长城，啊、嗯呃，一个也是一个研究室，然后啊，台湾还有一个是除了秦美学，嗯、还有一个是 Home 2025乡家计划。嗯、對對對對啊，另外一个蛮有趣的是，嗯、在稍稍啊、呃，我们认识一个日本的大提琴家，他帮台湾的一个生活艺术家所摄拍的一个影片。嗯嗯那我们那是我们很好很好的朋友，嗯、叫阿根、嗯哦。那我们也把这几个建筑，那可能是跟亚、呃、洲有关系的，或场域有关系的，嗯、它比较、嗯、比较不是一个地区性、哦、它可能比较是没有民族主义的那一件事情。嗯哦、然后，我们看是不是能够更贴近、呃、在大自然里面生活，嗯、或者是在台湾，或者在各地。都有一些人生存的共性存在的东西，嗯嗯、那我们把它变成是这一次主要台湾交友的车展概念，嗯嗯嗯嗯、然后跟大家做呃、嗯、分享。嗯
1: ，嗯好，谢谢曾志伟在央行建筑团队主持人跟大家分享，扫扫原始感觉研究室的作品跟大溪老茶厂，还有群美学声大。那最有一个是今年也应该到威尼斯的威尼斯建筑展双年展的台湾馆。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》每个礼拜天。下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义，今天非常高兴邀请到自然洋行建筑团队主持人曾志伟，跟大家分享他的自然建筑。哦，那我们在聊，呃，今年原来是要去威尼斯建筑商店展，没，呃，是 COVID 19没有机会去。哦，那演到明年。那明年，呃，原来是艺术双年展了、啊。那台湾也是一个非常棒的艺术家叫，叫萨古留哦。那志伟有有跟萨古留呃认识多年了吧？哦，是在什么、嗯嗯、呃状况下跟他有什么交流呢嗯？嗯，我们那时候也是大概在
0: 高中的时候，嗯、也是因为一直上去去部落，去部落，嗯、部落对，然后就突然发现那个萨古留老师。那我们到山上的时候，是一个在一个部落里面，他有他自己的一个小平房，一个部落的工作室。嗯、那这个工作室里面堆满了成千上万的这种人类学、人类艺术、古文明啊、嗯哦、这种研究的这种精装本的书，嗯、有点像一个人类图书、人类学的图书馆。嗯、对，那就非常的惊讶。然后后来就慢慢的跟他。呃，情谊，然后或者是就很单纯的上山，嗯、呃，跟他聊一聊，这样。对，那刚好啊，我、嗯、们得知啊、呃，原本明年啊、呃，今年就是要、嗯、呃艺术双年展的开始，嗯、这样，我就也想说，欸、那我可以连续去两年哈，就可以跟着他去一次，然后我们再去一次。嗯、对，就就是因为呃，在很早期在，在呃高中的时期就比较。能够接触到像在台湾做非常深刻田野调查，或者是艺术思维的这样的状态，嗯、尤其是对于这些深山部落或者是人的这种仪式性的部分，有很早期的一个知识，嗯，联想，嗯嗯、所以呃，在那个时间点，或许也是影响我自己蛮深的一个经验，嗯、这样
1: ，嗯，哎、欸，你的部落的经验。呃，还有哪些作品？呃、欸，比较跟部落或者山有关系？你还有呃、欸，有住址是在半山惠山？这个是啊、呃，还有一个是虫洞，虫洞、嗯、对，一个虫洞。欸、我們聊一下，
0: 对，虫洞是在阳明山的一个公寓。嗯、那大家知道，可能台湾的公寓老公寓可能都面临比较是要去整修维修，嗯、尤其是四十年以上的房子。那我们规划这个冲动，是一位朋友他，啊，想要把它做一个整体的规划跟修缮、嗯。那那这些旧旧的房舍的改造，通常呃比较多都是因为受潮漏水，嗯啊、哦、这种问题，尤其是在这种外部都是大自然的环境里面，更是损坏的特别多。嗯那我们就啊、呃，那时候是啊、呃，采用了一个材料叫热土啊、呃，可能现在大家比较知道，嗯、它是从啊、呃、成大一位郭博士的实验啊，嗯、然后是从水库的淤泥去啊提炼出来的一个环保材，一个一个很好的材料。嗯、那我们在想，能不能在做这一些这种改造案，能不能用单一性的涂料把所有的空间布满？嗯天地壁包含浴缸、洗槽各方面，就能够水
1: 水的问题没有问题。对，它
0: 是一个防水材啊，所以它它等于是把这个这个多多年的这些问题啊，受潮点做一次性的完备。对，然后我们那水库的淤泥去去做的一种，对，一个一个一个环保环保材料，来，海环保材料。对，那我们就是用这样的材料把整个屋子全部。涂满，然后作为一个作为一个新的住宅的可能，这样。那因为，呃，我们把这个淤淤泥的颜色，把它用一个比较深色、比较黑黑色系的状态，嗯、所以，呃，这个吴楚后来进到这个房子里面生活几天以后，就是说他快要得忧郁症，因为那个灯怎么点都点不亮，<笑>然后很很很怪异，这样有点不习惯。嗯然后后来过几天以后，他就传了几张动物的这种昆虫啊、鸟类的照片。因为到了黄昏或清晨的时候，因为它比较像一个山洞的状态啊，也是非常的漆黑深邃啊，所以就就有很多的一些瓢虫啊、鸟啊，就到他们家到处去走动。那因为他是一个导演所以他就拍摄这些这这些生物，然后传给我，说这个这个房子很好玩，对。
1: 嗯嗯，好，那你诶刚刚也聊到诶今年，呃平常呃志伟都有一半的时间都在，可能在巴厘岛啊，往返往返台湾跟巴厘岛，呃因为今年 COVID 已经出不去了哈，那可能在岛内有另觅新天地，听说常去台东，哎，那你你的台东台东是有故乡，对，有没有什么观察？嗯，我我常
0: 想，如果台东能够维维持现在的样子，能嗯，就是比较偏偏野的地方，该有多好这样。對對對然后啊，其实我到那个地方，主要还是希望能够在大自然里面可以有很安静的感受。嗯,嗯，所以也也比较不是去参加各式的聚会，嗯嗯、通常都去住在那个。啊，陈冠华老师设计的，那个那个是蛮孤独的一些方式。对对对，就是偶尔会有一段时间就要去报道
1: 一次，然后就，呃，就分是一个独居的经验。对对，是一个在海岸线，哎，那个那个名字叫它在长长滨在上面一点的封冰，封滨之间，对对，是离花莲台东中最遥远的一个点了，对对，但但但是无无敌的海景，对，就是非
0: 常的漂亮，但、欸、又非常的、嗯嗯、孤独，嗯对、呃，就非常的棒
1: 。<笑>对，那你未来在花东有有没有有有没有什么机会留下作品？嗯,嗯,嗯,<笑>嗯，那时候跟团队跟我说，嗯、其实他们有去
0: 绿绿岛，绿岛、嗯啊，嗯，嗯绿島他们希望就就非特特别希望。绿岛上面有一个朝日温泉哦，它是一个很棒的，对对对对，海底温泉，海底温泉。然后就就希望有朝一日，或许也可以能够有机会来参与这样的一个环境改造，跟这种跟是海大自然对啊，有这样的可能性，这样就
1: 是说自然比较特别的因素条件，你嗯，你希望去做一些不一样的创作对对，应该有机会。
0: 对,对，尤其是比较是跟人的这个治愈、嗯、哈、疗愈，嗯、然后疗养、嗯、是通过大自然的力量可以形成的部分，都蛮好的。
1: 嗯我看到资料上还有一个农业空间或者庄园啊，或者茶馆嗯，这一系列的比较是比较是自然里面的休憩的的这些跟我跟我们聊一下，有有没有什么，嗯，要要跟大家分享？
0: 嗯,嗯我们最近在做一个礁西的旅馆的设计案，哦、那它是大概有七层楼的一个都市、嗯、都市里面的一个旅馆，大概三十个房间的一个改造。嗯、然后，呃，我们就想，这是温泉，是温泉旅馆，嗯、那在礁西，嗯，那。啊、呃，周遭大概就会有很多的这种，嗯、呃，交通动线啊、房子、啊嗯、各各方面的影响，所以首先我们在规划上面就采取了非常大量的梦中竹把作为对、哦、把作为这个建筑物的整体的外观立面这样、哦、就是把它全部造起来。哦、那因为梦中竹在宜兰或在台湾各地都是非常常见的啊、嗯呃、一个材料。嗯、那因为其实，在台湾那时候，该明远建筑师他是推荐我们可以把这些竹子做一个碳化的处理，来延长它的寿命。嗯嗯嗯、所以，呃，最后他是建议是说，把这些竹子用碳化的方法加工到像射弓箭一样的规格。嗯嗯嗯、那这些竹子可能它的耐耐气候上面就可以达到一定的年限，这样。嗯嗯、那我们就采取这样的一个建议，然后把这个建筑物用。整栋用这种梦中竹把它做起来，应该是在今年年呃今年年初就会完工对外开放。嗯、哇，已经历时五年的，很期待啊、呃、工程
1: ，嗯，很期待。嗯、对，所以2021年新的案子是在蕉西哈的这、嗯、这这个 project。对，那那除了蕉西 project， 你们现在目前还没有，嗯、还正在进行当中的。
0: 目前进行当中有一个是在屏东火车站前面的大河旅社
1: 它是也是一个老房子，感也是一
0: 个在日据时代是一个空军在住的一个旅馆啊，就是在一个三角窗的这种火车站前端。那我们大概整修这个老房子也大概有四五年，四五年的时间。那主要的主持修复古迹的这个计划也是由我的老师林世超建筑师跟。张一彤老师去做古籍修复，嗯、那再利用的部分是由我们在、嗯、对投入来做。
1: 所以这个是呃民间的案子还是公部门的？嗯，这是
0: 民间的案子，但他没有去申请、嗯、文化资产、呃、文化资产的补助， <Okay> 那他完全都由个人的一个能量去、嗯、去把它完完成完善，主要还是希望说在再利用的部分能够有更多的自由。哦，他也希望说，过去是旅馆，嗯、那现在还是把它回归到旅馆状态，嗯、然后能够结合当地的这种在地的经验，然后因为他们本身也有屏东的一个呃，也是屏东人哈，嗯、所以就特别希望说能够有这样的一个建筑物产生，就开始进行修复。
1: 嗯嗯，对。哎、欸，你认识我们在台东还有一个朋友叫叫 B K。哦 ，B.K. <笑><是了 S 1> 有有
0: ，我们后来有去有去拜访 B.K. 哦，他是非常不可思议的的的<笑>老师，还有他的建筑。嗯,嗯
1: ，你跟他都，我觉得你们两位都有有有一个很很特别的共同的，呃，就是有自己的一个比较特别的，嗯的。融入环环境的观念跟做法，嗯，呵呵而且是非常持续的，对。嗯、那最后你对年轻人有什么样的一个建议？嗯、对
0: ，通常在我们工作室里面，都年轻人给我建议，嗯、然后<笑>不过，嗯、呃，因为因为有大量跟、啊、我们团队年轻几位组成的团队在努力。嗯做一些创作的时候，嗯，其实呃比较多面临到的他们的一个不敢去克服的点，可能是在想象力的呃束缚，可能是有非常多的现实因素吧，啊、呃，但。啊，因为因为这一二十年在央行在做的事情，可能也比较多，是从这个想象力或者是、嗯嗯嗯、呃幻想、嗯嗯、啊，梦梦梦想那、嗯、那一些事情开始去做一个比较大胆的假设，嗯嗯嗯、所以这些比较假设性的这种创造或者是议题，嗯嗯、呃，我也都蛮鼓励我们团队新的成员或者是。团队里面的成员在做规划的时候，可以有更多突破性的大胆假设，这件事情比较像是在做实验阶段应该提出的呃一个方式这样。那回归到一个现实体制里面，我们就可以慢慢去把它收到一个平衡的方法嗯。嗯
1: 嗯，所以呃鼓励年轻人大胆假设，嗯、哦，然后在现实当中。努力实践，哈，呃，谢谢，呃，自然洋行建筑团队主持人曾志伟，呃，今天跟大家分享他怎么，呃，自然共存的建筑。